0: توی یه همچین داستانایی که یکی زندگی خودش رو اینطوری نابود میکنه من و شمای شنونده از خودمون میپرسیم نقطه بی بازگشت کجا بود؟ کدوم کار بود؟ کدوم لحظه بود؟ کدوم تصمیم بود که زندگی اون آدم رو بر داد؟ به دهمین ده قسمت از چهار خوش اومدید علی رضا صبحانی هستم و شما به قسمت دهم همه چارچخ خوش می‌کنید که در آبان 99 زند میشه چارچخ پادکستیه در مورد اتومبیل. توی این قسمت چارچخ میخوایم بریم سراغ خودروسازی با یک داستان عجیب خودروسازی که شاید اسمش رو هم نشنیده باشید دی ام سی دلوریان موتور کمپانی فیلم بک تو دی فیوچر یا بازگشت به آینده رو دیدیم؟ یا اون فیلم یه پیرمرد نابغه و در این حال خلوچل یه ماشین زمان ساخته ماشین زمان اون فیلم یه اسپورت خوشتراش و مدرنه که دراش رو به بالا باز میشن. ماشینی که با استیل ضد زنگ برس خورده و بدون رنگ ساخته میشد اون ماشین اولین و آخرین مدل DMC DMC دلوریا حالا چرا میخوایم داستان همچین خودرو ساز ناشناخته ای رو بگیم؟ چون تلوریان عجیبترین داستان رو بین همه خود دنیا داره. پس بریم که داستان این قسمت رو شروع کنیم که اسمش هست برباد رفتیم. باستان دلورین، وسط وسعتای قسمت قبل 4 شروع میشه. موقع تولد ماسلکار. مهمترین و شاخصترین کلاس ماشینای آمریکایی ماسلکارا هستند. تو قسمت قبل دیدیم که فورد ماستنگ یک کلاس جدید رو شروع کرد به اسم پونیکار کار. بعد جی‌ای و کرایسلر برای اینکه بتونن با ماستنگ رقابت بکنن، شروع کردن به افزایش قدرت موتور پونی هاشون و از دل این رقابت برای قدرت بیشتر ماسل کار زاده شد. یه ماشین آمریکایی دو در با یه موتور V8 بسیار پر قدرت. ولی ماسل کار یک ریشه دیگه هم داره که الان میخوایم ازش صحبت کنیم. یه خیابون 3 کیلومتری مستقیم هست به اسم وودوارد اونیو که از وسط دیترویت میگذره. این خیابون طولانی از اواخر دهه 50 میلادی تبدیل شده بود به مرکز ماشینبازای امریکایی. هر کی عشق سرعت داشت ماشینش رو تا میتونست تقویت میکرد و شب میومد باش توی این وودواردو نیو تا وقیه مسابقه بده. یکی از کسایی که پای ثابت این برنامه ها بود قهرمان قصه ما جان دلوریانه. دلوریان اون موقع مدیر مهندسی پونتیاک بود. هونتیاک یکی از زیر گروه بزرگ جنرال موتورزه جنرال موتورز یا به اختصار جی ام از همون اول شعارش این بود که برای هر سلیغهی و برای هر بودجه‌ای ما باید یه ماشین بسازیم شفرولت نقش برند ارزون و در دسترس مجموعه رو داشت کادیلاک هم گرونترین و لوکسترین برند بود این وسط سه تا برندم مونده بودن واسه میانه بازار بیوک اولزموبیل و پونتیاک ولی ستا برند یکم زیاد بود برای این بخش بازار. تکلیف این ستا هم خیلی مشخص نبود و با هم رقابت میکردن اوضاع پونتیاک هم از همه خرابتر بود در حدی خراب که مدیرای جی ام داشتن به این فکر میکردن که تعطیلش کنن توی همچی شرعه و در سال 1963 تیم مهندسی پونتیاک داره نسل دوم تمپست رو آماده میکنه که در مقیاس اون روز ماشین های یه ماشین متوسط محسوب میشه قوانین داخلی جی ام اون موقع میگفت برای یه ماشین متوسط شما حق نداری موتور بزرگ بذاری حد اکثر پنج و چارده لیتر به تجازه میدیم دلوریان ولی از تیمش خواست که یه نسخه ویژه از تیمپس فراش بسازن که بتونه توی اون خیابون های شبونش ازش استفاده کنه نسخه ویجی دلوریان یه موتور عظیم و جسته 6.5 لیتری با 325 اسب قدرت داشت. استقبالی که توی وودوارد و از پونتیاک تمپست دلوریان شد، اونو به این فکر انداخت که یه بازار عظیم بر همچین ماشینی وجود داره و تصمیم گرفت اون نسخه موتور بزرگ رو تولید کنه. اما میدونست که مدیرای ارشد جنرال موتورز اجازه نمیدن همچین موتور قویی رو بذاره روی یه ماشین متوسط. از اونجا که هر ماشین جدیدی باید تایید کمیته مشترک مدیرای جی ام رو میگرفت گلوریان یه حقه کوچولو سوار کرد. گفت ما تایید نسخه معمولی تمپست رو داریم. این نسخه قویتر رو به عنوان آپشن عرضه میکنیم و آپشن هم تایدیه نمیخواد دیگه. اسم این تیمپست 325 به بخاری رو گذاشتن جی تی او. مخفف کلمات ایتالیایی گرانتریزمو ام خود دلوریان هم نمیدونست ترجمه دقیقش چی میشه چون جی او رو از روی فراری 250 جی تی او برداشته بود وقتی ازش پرسیدن جی تی او یعنی چی؟
1: گفت
0: دلوریان میگه جی یعنی ماشینی که قد جهنم تو میره ولی نه gt به ایتالیایی یعنی ماشین جیتی که با مقررات شرکت در مسابقات اتومبیل رانی شده گرند توریسم و اومولوگاتو کلا ماشینهای ایتالیایی اینطوریان اسمشون خیلی جذاب و سری به نظر میرسه ولی وقتی ترجمه میکنی میبینی خیلی هم معنی آنچنانی نداره بگذریم مدیر بازاریابی پونتیاک میگفت در ترین حالت 5000 تا پونتیاک gt میشه فروخت خود دلوریان فکر میکرد سی هزار تا فروش میره ولی هر دوتاشون اشتباه میکردن فقط سال اول 45000 هزار تا فروختن کاری که جی کرد ولی خیلی مهمتر از آمار فروش بود این ایده که موتورهای پرقدرت و بزرگ رو بذاریم رو ماشین های متوسط در نهایت پونیکارها رو تبدیل کرد به ماسل کار مهمترین که جی تی او پونتیاک زردرده رو تبدیل کرد به جذاب ترین زیرمجموعه جنرال موتورز پونتیاکی که معلوم نبود کجای طیف برندای جی قرار داره و حتی داشتن فکر می‌کردن تعطیلش کنن نقش خودروساز ساز سرعتی و اسپورتی مجموعه رو بر عهده گرفت پونتیاک و دلوریان ستاره های آینده دار جنرال موتورز بودن دو سال بعد دلوریان در چهل سالگی مدیر پونتیاک شد جوونترین کسی که هدایت یکی از زیشاخهای جی ام رو بهش سپرده بود پونتیاک با هدایت دلوریان در مسیر موفقیت قرار گرفت و قلب تپنده ماسل شد مودلهای پرقدرت و سری یکی بعد از دیگری به بازار می اومدن. پونتیاک با اختلاف کمی از فورد و شیورولت سومین برند پرفروش آمریکا شد دلوریان هم همراه با پونتیاک پله های ترقی رو دو تا یکی طی می کرد. سال بعد بازم ترفی گرفت و مدیر شیورولت شد مهمترین و بزرگترین بخش جنرال موتورز خیلی هم گفتن مدیر بعدی کل جنرال موتورز دلوریانه ولی دلوریان با بقیه مدیر های خیلی خیلی فهم دلورین توی یه خانواده فقیر و مهاجر مجارستانی در شهر دیترویت به دنیا آمده بود. باباش درست انگلیسی حرف نمیزد و آدم خشنی بود. ولی به مادرش خیلی مهربون و کاری بود. هر جوری میتونست با کار کردن زیاد این بچه رو بزرگ کرده بود. جانم از همون نوجوونی استعداد ای داشت و معلوم بود که نابغه است. همیشه شگرد اول میشود. واسه تحصیل رفت به دانشگاه صنعتی لورنس دیترویت و اونجا هم درخشید این دانشگاه صنعتی لورنس یه موسسه کوچیک ولی بسیار معتبر بود که بهترین استعدادها رو جذب کرد و خیلی از بهترین مهندسای اتومبیل آمریکا اونجا درس خوندن بعد از فارغ و تحصیلی به عنوان شاگرد اول لورنس یه مدت خیلی کوتاه توی کرایسلر بود بعدم رفت پاکارت. اونجا گیربکس اتوماتیک پاکار رو از نو تهرائی کرد و نظرها رو به خودش جلب کرد. این شد که جنرال موتورز افتاد دنبالش و استخدامش کرد و باقی ماجرا. شاید به خاطر همین زمینه های متفاوت بود که دلوریان با تصویر همیشگی یه مدیر عالی رتبه آمریکایی خیلی فرق داشت. مدیر ای جیم همشون یه سری مرد میانسال سال بودن اکثرا از خانواده های سطح بالا. کت و اوتو کشیده یه مشکی میپوشیدن و موهای مرتب و کوتاه خاکستری داشتن دیلوریان ولی وسط کتو اسپورت میپوشید و دوکمه های بالای رو باز میزاش خطریش های بلند میزاشت و موهاشو با آخرین مودای هالیوودی آرایش میکرد. پارتی های شلوغ میگرفت و یه ایاشه به تمام معنا بود آخر هفته با پرواز فرست کلاس میرفت کالیفرنیا. و با مودل و بازیگرای های لوسانجلسی میپرید. روی صورتش جل پلاستیک کرده بود تا جوانتر و خوشتیبتر به نظر برسه. حتی چونش عمل کرده بود تا به قول خودش آرواره قویی داشته باشه. مرتب ورزش میکرد و هیکلش عین ورزش کارا بود. مجلههایی مثل پلی بو یا در موردش مطلب مینوشتن و عکسش را با مایو و کنار ساحل منتشر میکردن. مدیر شvrلت شد به پول الان سالی یک میلیون دلار حقوق می گرفت تقریبا هم موقع زن اولش رو طلاق داد و شروع کرد با مدللا بازیگر ها قرار گذاشتن بزرگوار در مورد خودش اینطوری گفته I have a reasonably strong sex drive which I happen to think is an important part of any guy no man who ever accomplished something didn't have that one characteristic. چند ماه بعد دلورین 44 ساله با یه بازیگر بلوند خیلی خوشگل ازدواج کرد. دختره فقط 19 سالش بود. بخش روابط جرال موتورز مجبور شد چند سالی سن زنشو زیادتر بگه تا کمتر آبروریزی بشه. دو سه سال با هم توی دیترویت زندگی کردند تا اینکه همسرش مچه دلورین رو با یه دختر دیگه گرفت و ولش کرد. حدود یک سال بعد دلورین با یکی از معروفترین مدل‌های موگه آمریکا ازدواج کرد. کریستینا فرار مجلات زرد پر بود از عکساش موتورز سریع دوراهی گیر کرده از طرفی اینجور کارهای دلوریان با قوانین داخلی و فرهنگ سازمانیشون نمیخون از طرفی هم نمیتونستن اخراجش کنن چون آمار فروش روز به روز میرفت بالا دلوریان به هرچی دست میزد طلا میشد پیشرفتش ادامه داشت و سال 1972 در این حالی که مدیر شفرولت بود معاون کل جنرال موتورز هم شد همون موقع بود که شوک اول نفتی شروع شد و بنزین تقریبا چهار برابر شد. دلورین یکی از اولین کسایی بود که تغییر رو داشت پیشبینی میکرد. یه سخنرانی مفصل نوشت که توش از کیفیت پایین و مصرف بالای ماشنای آمریکایی گلایه کرده بود. توصیه می کرد این سحنت مسیرش رو عوض کنه. رابطونی جیم وقتی نسخه اولیه سخنرانی رو دید سانسورش کرد و نزاش دلوریان حرف دلشو بزنه دلوریان هم که شناختیم دیگه تا الان آدمی نبود که کتابی ها. نسخه سانسور نشده سخنرانیش رو داد به رسانه ها. انتشار نسخه اصلی سخنرانی سر و صدای بزرگی برپا کرد به خصوص که توش خیلی از مدیریت ارشد و سیاست های کلی جنرال موتورز انتقاد کرده بود می میگفت که لو دادن سخنرانی کار دشمناش بوده و می‌خواستن بدنامش بکنن مدیرای حراست جی ام خیلی زود فهمیدن که خودش بوده که سخنرانی رو به رسانه ها داده این شد که در بهار 1973 جنرال موتورز عذرش رو خواست اگرچه رسما از عنوان اخراج استفاده نکردن ولی تقریبا همه میدونستند که شناخته شده ترین آدم صنعت خودروسازی آمریکا از بزرگترین شرکت جهان یعنی جنرال موتورز اخراج شده اینکه چرا دلورین همچین کاری کرد محل سواله آخه چه دلیلی داشت نامره به رسانه ها بده میتونه سب کنه و وقتی خودش مدیر شد سیاست های اشتباه رو اصلاح بکنه شخصیت دلورین یه آدم ریسک پذیره کارای خطرناکی رو انجام میده که محافظ کارا طرفش هم نمیره تا اون موقع همین ریسک کردن باعث پیشرفتش شده اینکه یه موتور خیلی قوی رو بذاری روی پونتیاکی که اون موقع معروف بود برند پیر مرداس خیلی ریسک بزرگیه اینکه مدیرای ارشد عرشد جی رو دور بزنی و بگی جی آپشنه خب خیلی کار ریسکیه دیگه ولی همین ریسک تبدیلش کرده بود به ستاره جنرال موتورز برای دلوریان لو دادن متن سخرانیش یه ریسک دیگه بود کنار بقیه ریسکا ریسکی که میتونست باعث بشه رسانه ها و مردم به جیم فشار بیارن تا زودتر تغییر کنه و رهبری این تغییر رو هم بسپارم به کسی که زودتر از بقیه متوجه شده بود دلوریان آدمی نبود که 10 15 سال نفر دوم باشه و صبر کنه تا نوبت مدیریتش برسه میخواست هرچه سریتر به چیزی که فکر می‌کرد حقشه برسه آدمای ریسک پذیر همینطوریان وقتی اولین ریسکشون جواب میده هی به مرور بزرگ و بزرگتری میکنن تا اینکه بالاخره یه جایی این ریسک جواب نمیده برای هم سر قضیه سخنرانی بود که همه چیز به پایان رسید اخراج از بزرگترین شرکت جهان اتفاقی بود که میتونه زندگی حرفه‌ای هر کسی رو تا آخر عمر نابود کنه ولی دلوریان که ستاره محبوب رسانه ها بود استادانه ماجر را به نفع خودش تموم کرد میگفت اینکه اینکه ازوی باشم از یه کمیته یه هفت نفره یا ده نفره پر از پیره نادون و خرفت هیچ وقت برام جذاب نبوده آره پولش خوب بود معلومه کار مفیدی نکنی و اصلا یه میلیون دلار بهت بدن خیلی عالیه ولی تهش جذابیتی برام نداشت من دلم میخواد برم دنبال کارهای مهمتر و حیجان انگیزتر. کار مهمتر دلورین چی بود؟ ساختن چیزی که خودش بهش میگفت اتومبیل اخلاقی یه سوپر اسپورت با عمر جاف دانه ایده دلورین این بود که ماشینشو با فولاد ضد زنگ سیغل خورده بسازه جنسی شبیه قاشق چنگال تا هرگز زنگ نزنه و پوسیده نشه ماشینی که برای همیشه عمر میکنه اما سوپر اسپورت دلورین قرار نبود مثل فراری و لامبورگینی فقط سالی چند تا و به صورت دست ساز تولید بشه دلوریان میخواست سوپر اسپورتش رو به صورت تولید انبوه بسازه و با قیمت یه ماشین متوسط ارزش بکنه ایده نهاییش این بود یه سوپر ماشین برای تویه ها دلوریان رفت سراغ یه مهندس نابقه و همکار سابقش توی پونتیاک بیل کالیز. رابطه کاری دلوریان و کالینز از قدیم اینطوری بود که دلوریان ایده پردازی میکرد و کالینز اون ایده ها رو اجرا میکرد. در واقع کالینز کسی بود که ایده دلوریان رو تبدیل به واقعیت میکرد. ماشینایی مثل پونتیک جیتیو یا فایربرد در واقع محصول نبوغ مهندسی کالینز بودن. دلوریان کالینز رو متقاعد کرد که از جیم استفا بده و سرمهندس شرکت دی ام سی بشه. این شد که کار شروع کرد کالینز همونقدر که مهندس برجسته یه یه آدم آروم و جنتلمن هم هست کسی که برخلاف دلوریان اهل سر و صدا و خودنمایی نیست در حالی که دلورین توی مهمونی های پرزرگ و برق دنبال سرمایه گذار می گشت، کالینز مشغول تراحی ماشین بود با زحمات بیل کالینز ایده خام دلورین تبدیل شد به یک نمونه اولیه ماشینی با قیافه فوقلاده مدرن و جذاب، یه شاسی فولادی و یه پوسته فایبرگلاس داشت بعد روی این پوسته بدنه تمام استیل بدون رنگ سوار میشد با درایی که مثل بال هواپیما رو به بالا باز میشدند قیافش طوری بود که انگار از آینده اومده ماشین مثل همه سوپر اسپورت ها قرار بود موتور وسط باشه و قیمتش رو هم دوازده هزار دلار تعیین کردن به دلار امروز میشه تقریبا سیوپنج هزار دلار وقتی بالاخره بعد از سه سال نمونه اولیه یا پروتوتایپ ساخته شد دلوریم میتونه سرمایه خیلی بیشتری جذب بکنه چون ماشینی برای نمایش داشتن ماشینی که نماد رویای جان بود خیلی فرق داره شما در مراسم جذب سرمایه یه پوستر بذاری و به یه قرار اینو بسازین یا یعنی اینکه یه ماشین واقعی فوقلاده خوشگل و جذاب و نمایش بدی و بگین بیاین برای ساختن این مجسمه زیبایی سرمایه گذاری بکنی دلوریان براورد کرده بود که سرمایه لازم برای تولید این ماشین به پول امروز چیزی حدود 600 میلیون دلاره. از بانک وام گرفت و چندتا از ستارهی هالیوودی هم سرمایهگذاریایی سنگینی کردند. تقریبا یک سوم پول فراهم شده بود. اما دلوریان برای جذب 400 میلیون دلار باقی مونده یک کار بسیار عجیب کرد. تصمیم گرفت کارخونش رو به جای آمریکا، توی ایرلند شمالی بسازه الان سال 1977 و اوج درگیری ایرلند. ایرلنده Good
1: First, more killings in Northern Ireland. Outside Armagh jail, a woman prison officer is killed and three others in Belfast, an army
0: cadet is shot dead. یه جزیره است که قسمت شمالیش یه بخش خود از پادشاهی متحد بریتانیا محسوب میشه. ولی ایرلند جنوبی یه کشور جمهوری مستقل با اکثریت کاتولی. شمال که زیر نظر لندن داره میشه هم کاتولیک داره هم پروتستان حالا کاتولیک ساکن شمال بر علای بریتانیا شورش کردن و میخوان کل جزیره ایرلند رو زیر نظر جمهوری ایرلند متحد کنن اوضاع اقتصادی هم به شدت خرابه و بیکاری توی ایرلند شماری حدود سی چه لرزده. دولت کارگر وقت انگلیس فکر میکنه که دلیل این همه شورش و جدایی طلبی همین بیکاری بالاست واسه همین قبول می‌کنه 140 میلیون دلار به دلوریان پول بده تا کارخنش رو اونجا بسازه و برای مردم و محلی شغل ایجاد بکنه چیزی حدود 450 میلیون دلار امروزی که به صورت کمک بلاعوض، سوبسید و وام در اختیار دلوریان قرار می‌گیره کارخونه قرار بود توی یه تپه ساخته بشه که قشنگ مرکز درگیریا بود توی محلی که هیچ کارخونه صنعتی دیگه‌ای نداره و نیروی کارم هیچ آشنایی با صنعت خودروسازی نداره به قول یکی از مشاورای دلوریان آخرین چیزی که ایرلند ساخته بود تایتانیک بود که اونم غرق شده بود دولت بریتانیا به دلوریان دو سال زمان میده که ماشینش رو به تولید انبوه برسونه در حین این مدت دلوریان بعد اون نمونه اولیه دستاز رو تبدیل می کرد به ماشینی که بشه به صورت انبوه ساختش. اینجا بود که شرکت لوتوس و صاحبش چپمن وارد داستان میشد لوتوس یه خودروساز موفق انگلیسی بود که هم تجربه قهرمانی و فرمول یک داشت هم ماشینی سوپر اسپورت خیلی خوبی می ساخت. قرار شد مهندس های لوتوز کمک کنند نمونه های اولیه دلوریان قابل ساخت بشن و شخص چپمن هم توی بازترایی ماشین مشارکت کنه. چپمن موتور ماشین که قرار بود وسط باشه به عقب منتقل کرد. بیل کالینز مهندس طراح اصلی دلوریان از این همکاری خیلی استقبال کرد. مشتاق بود در کنار چپمن کار کنه. ولی وقتی قرار داد دید جا خورد این قرارداد طوری نوشته شده بود که در واقع کالینز رو میذاش کنار. تلفن و برداشت و به دلورگان زنگ زد. زن. گفت این چه قرار دادی آخه؟ ما قرار بود با لوتوس در کنار هم کار کنیم. ولی تو کل کارو دادی به چپمن و لوتوس. تازه این وسط شرکت جی پی دی دیگه چیه؟ من تا حالا اسمشم نشنیدم. چرا مستقیم با لوتوس قرارداد نبستیم؟ این شرکت جی پی دی چیکار است این وسط؟ دلورین یکم جواب سرباله داد و سعی کرد کالینز رو قانع کنه که جی پی شرکت واسطه است برای کم کردن مالیات ولی همه این حرفها به کنار هرداشون می دونستند که چپمن کسی نیست که بذاره کالینز به کاراش نظارت کنه کالینز فهمید که دلورین دورش است. چند روز بعد بیل کالینز هدر واقعی دی ام سی دلوریان استفاده. بعد از تخیرهای زیاد و کلی هزینه بینی نشده، سال 1981، یعنی شیش سال بعد از تأسیس DMC، سه سال بعد از رونمایی از نمونه اولیه و تقریبا یک سال بعد از تکمیل ساختمون کارخونه، اولین ماشینای دلورین از خط تولید خارج شدن. ایرلند شمالی شده بود مرکز توجه دنیا و همه دوربینا روی دلورین و ماشین خوشکل و متفاوتش زوم بود. دلوریان جلوی دوربینا گفت از روز اولی که اینیده رو شروع کردم یه دمی گفتن نمیشه میگفتن کسی نمیتونه یه ماشین رو از سف طراحی کنه بعد که طراحی کردم گفتن نمیتونه نمونه اولیه بسازه بعد که نمونه اولیه ساختم گفتن نمیتونه کارخونه بسازه همیشه کسایی هستن که میگن دلوریان دو سه سال دیگه زمین میخوره نکته هم همینه اگه شما بتونی همیشه سقوطت رو به دو سه سال آینده عقب بندازی اوضاع خوب میمونه امروز ما کاری رو کردیم که هیچکس کس نمیکرد شدنی باشه اولین ماشین جدید آمریکایی تولید بعد از کرایسلر رو ما ساختیم زودی 3500 تا ماشین تولید کردن و سوار کشتیشون کردن تا ببرن آمریکا اکتبر 1981 یعنی مهر 1360 کشتی به آمریکا رسید به نظر میرسید علا رقم همه بینی ها جاندلورین بزرگترین کار غیرممکن را انجام داده و بخش سخت ماجرا رو پشت سر گذاشته حدود 3000 تا از ماشین ها به سرعت فروخته شدن و صحنه آماده بود برای تولد یه خودروساز بزرگ و موفق جاندلورین چیزی با جافدانه شدن فاصله نداشت ولی همونطوری که میدونی این اتفاق نیفتاد. همه چیز به سرعت خراب شد. ماشین ها از نظر مونتاژ کابوس بودن. پر از ایرادای ریز و درشت کیفیتی. درا در درست بسته نمیشد مونتاژ قطعات بدنه ایراد داشت، برف پاک‌کن‌ها درست کار نمی کرد و خیلی وقتا دستگیره در از داخل کار نمی کرد و کسی که سوارش میشد توی ماشین گیر میافتاد. منتقده از ماشین خوششون نیومد. میگفتن هندلینگش بده و قدرت موتورم برای یه ماشین اسپورت خیلی کمه. مجله معتبر کارند نوشت این ماشینی نیست که دلوریان رو به ما داده بود. از همه بدتر اینکه قیمت نهایی بیش از دو برابر پیشبینی عذاب در اومد. هزار دلار برابر با هزار دلار امروزی. ماشین از کرویت هم گرونتر بود. محصول نهایی نه اقتصادی بود، نه کم مصرف، نه سپورتی. توی یه همچین شرایطی کار منطقی اینه که سرعت تولید رو بیاری پایین و سعی کنی ایرادات رو تا جایی که میشه برطرف بکنی ولی دلوریان دقیقاً برعکس این کارو کرد. تولید رو دوبرابر کرد. ماشینای دی ام کنار هم انبار شدن بدون اینکه مشتری براشون باشه. وقتی دلوریان چرا همچین کاری کرد؟ یه بندی توی قرارداد دلوریان با دولت بریتانیا بود که میگفت اگر تعداد کارگرای شاغل از یه تعدادی بیشتر بشه، دولت باید یه پول دیگه‌ای دوباره به دلوریان بده. جانم دنبال همین بند بود. واسه این تولید دو زیاد کرد که آدمای بیشتری استخدام کنه. و اون دیویست میلیون دلار اضافی رو بگیره. ولی بازم درست دیش بینی نکرد. قرارداد رو گفتیم کی نوشته بود؟ دولت حزب کارگر. توی این فاصله قدرت در لندن عوض شد. بریتانیا یه وزیر جدید داشت. بانوی آهنین مارگارت تا چند. تاچر از حزب محافظ کار یه راستگرایی به تمام معنا بود طرفدار پروپاگورس خصوصی سازی و مخالف دواتیشه دخالت دولت توی اقتصاد تاچر زیر بار اون بند قرارداد داد نرفت و گفت من حتی مخالفم به شیر و نونم سوبسید بدیم بعد حالا بیام پول مالیات انگلیسی رو به عنوان سوبسید بدم به این ماجراجوی آمریکایی. دلوریان اوزاش اصلا تعریفی نداشت و نقدینگیش ته کشیده بود. از طرفی در به در دنبال سرمایه گذار می گشت. از طرفی هم تحت فشار دولت بود. تاچر از دلوریان دوتا خواسته داشت؟ اولا قسط وامی رو که عقب افتاده بود به سرعت پرداخت بکنه دوما یه برنامه عملی ارائه بده که چجوری میخواد شرکت رو دوباره سود بکنه. دولت تهدید کرده بود که اگر این دو تا شرط عملی نشه کارخونه رو ضبط میکنه و تمام اموالش رو حراج خواهد کرد. دلوریان تقریبا روزانه با رسانه ها مصاحبه میکرد و وعده میداد که داره دنبال سرمایه‌گذارهای جدید میگرده. گفت تنها چیزی که میخوام اینه که در این کارخونه رو باز نگه دارم تا کارگرا بتونن کار کنن. تا آخرین نفس برای این هدف تلاش خواهم کرد. در چند ما بعد دلوریان به هر کسی که میشناخ زنگ زد زن. هر کسی که فکرشو بکنی نماینده دولت مرتب با دلوریان در تماس بود و هر هفته میشنید که یه سرمایه سرمایه‌گذار جدید پیدا شده این دیگه میاد یکی دیگه قرار فردا زنگ بزنه تا آخر ماه پول میاد از این جور وعده‌های سرخرمه توی همین گیرودار دلوریان با یکی از دوستای سابقش تلفنی صحبت کرد جیمز هافمن کسی که توی کالیفرنیا خونش کنار ویلای بود. جیمز هافمن همسایه بهش گفت که سرمایهگذارایی داره که میتونن در عرض چند روز 100 میلیون دلار سرمایه بیارن وسط. این شد که دلوریام پاشد رفت لس آنجلس تا هافمن و گذارش رو از نزدیک ببینه. دلورین کلی بروشور و نمودار و گراف آماده کرده بود تا سرمایه‌گذارا رو قانع کنه ولی هافمن گفت نیازی به این چیزا نیست اونا کاغذ کاغذبازی نیستن دوستای من کلمبیایی دلورین یکم مکس کرد و گفت منظورت اینه که توی تجارت قهوه هستن دیگه هافمن سرشو به علامت تایید تکون داد و دلورین هم یکم فکر کرد و بهش گفت که موافقه منظورشون میدونین چیه اون موقع بزرگترین تأمین کننده کوکائین دنیا کولومبیا بود. قهوه هم که دلوریان گفت منظورش همین کوکائین تو ملاقات های بعدی، هافمن همسایه به دلورین گفت که اگه به هم پنی میلیون دلار بدی من میتونم ظرف یکی دو هفته سی چل کیلو کوکائین جا بجا کنم و به پنج شست میلیون دلار پس بدم. هافمن به دلورین اطمینان داد که هیچ راهی وجود نداره که کسی بتونه اونو به این ماجرا وصل بکنه. از اینجای ماجرا من کل عددا رو به معادل دلار امروزی میگم عدداری واقعی تقریبا یه سوم این هستم. حس هافمن به دلورین گفت پنج میلیون دلار بیار وسط تا بریم کوکائین قاچاق کنیم و پول ده برابر بشه ولی دلورین همین پنج میلیون دلار رو هم نداشت این شد که هافمن بهش گفت من یه آشنای دیگه هم دارم که میتونه کمکت کنه یه بانکدار فاسد به اسم بنتیسا او رو ببینش دلورین رفت توی بانک تیسا و اونجا بود که شنید یکی از مشتریای بانک که یه خلبانه بهطور مرتب از کولومبیا مواد مخدر میاره این آقای خلبان مشتاقه که توی این شرکت دلورین سرمایه بکنه جان دلورین فکراشو کرد و جواب داد که نمیشه این کار رو توی شرکت سهامی آمش کرد ولی حاضره توی یه شرکت خصوصی که متعلق به خودشه اون آقای قشاخچی رو شریک کنه چند روز بعد یه ملاقات بین این نفر انجام شد بن تیسا اون بانکدار فاسد مورگان هتریک اون خلبان قاچاقچی و جان دلوریان شناخته شده ترین ادمه صنعت خودروسازی بعد از چند ساعت حرف زدن به توافق رسیدن چند روز بعد ملاقات اصلی برقرار شد همون سه تا بودن به علاوه یه نفر دیگه که با یه چمدون پر از 27 کیلو کوکائین وارد اتاق شد جان دلوریان اوراق امضا شده ای به هتریک اون خلبان قاچاقچی داد که ایشون رو توی شرکت DMC سهامدار میکرد همون موقع یکی از کوکائین و برداشت و توی دستش تکون داد. گفت این لعنتی بهتر از تلاس همون موقع بود که یه نفر دیگه وارد اتاق شد. کارت شناساییشو نشون داد و گفت FBI. شما بازداشت. بعد در حالی که دی ام شده بود و تحت کنترل دولت بریتانیا قرار داشت دوازده نفر هیئت منصفه قرار بود پرونده سنگین دلوریان رو قضاوت کند پرونده که رفته بود به یه دادگاه فدرال دولت ایالات متحده علیه جان زکری دلوریان توی دادگاه معلوم شد که جان هافمن آقای همسایه خبرچین اف بوده بنتیسا اون بانکدار فاسدم معمور مخفی دی ای بوده اون آقای خلبان مورگان هتریک ولی یک قاچاقچی واقعی کوکائین بود داریم در مورد سال 1984 حرف میزنیم که ریگان رئیس جمهور آمریکاست و یکی از شعارای انتخاباتی اصلیش مبارزه جدی علیه مواد مخدر هافمن همسایه دلورین یه قاچاقچی مواد مخدر بود که یه سال قبل از این ماجرا به دام FBI ای بعدش تبدیل شد به خبرچینشون اون موقع هم به خاطر جنجال سیاسی ریگان در زمینه مبارزه با مواد مخدر بازار این اینجور خبرچینا خیلی داغ بود همچین آدمی اگر میتونست قاچاقچیای های گردن کلوف رو لو بده پول خیلی خوبی گیرش میومد پولی در حد سالی دیوی هزار دلار که میشد باش زندگی خیلی خوب و مرفعی داشت هافمن از این موقعیت جدیدش لذت می و بارها آدم مختلفی رو تحویل FBI داده بود. وقتی هافمن به FBI خبر داد که حرفای اولیه رو با دلورگنز زده و میتونه گیرش بندازه مأمورا سر از پا نمیشناخت. زندانی کردن همچین چهره شناخته شده ای باعث می هم پیش رئیس جمهور سربلند بشن هم خوراک تبلیغاتی خوبی برای جنگ علای مواد مخدر فراهم بشه شد. همه چیز داشت طبق نقشه پیش می رفت تا اینکه معلوم شد دلورگن پنج میلیون دلار که هیچ پنیزار دلار هم نداره بیاره وسط. این شد که اف بی آی نقشهش رو عوض کرد و بنتیسا وارد ماجرا شد. همون مامور مخفی دی اداره مبارزه با مواد مخدر که نقشی یه بانکدار فاسد رو بازی میکرد تیسا مدتها بود داشت روی پرونده اون آقای خلبان قاچاقچی هتریک کار میکرد و اینجا بود که دی ای و FBI تصمیم گرفتن پرونده هاشون رو یکی کنن و دلورین و هتریک رو یه جا گیر بندازن تمام ملاقات ها شده بود و همه چیز برلای دلورین به نظر میرسید. پلیس و دادستانا مطمئن بودند که پرونده قوی با هشتا تا اتهام علی دلوریان دارن ولی توی دادگاه اولین شوک به پرونده وقتی وارد شد که وکلای دلوریان تونستن ثابت کنن این هافمن همسایه بوده که اولین بار با دلوریان تماس گرفته بعدم وکلای اینجوری استدلال کردند که دلوریان گناهی نداشته یه آدم بدبخت و درمونده بوده که بدجوری میخواسته شرکتش رو و رویاش رو نجات بده. در نهایت هم کاری نکرده که فقط سهام شرکتش رو از طریق یه بانک قانونی فروخته. دفاع دلورین بر این پایه بود که نمایندگان دولت بدون هیچ دلیل موجهی هدف قرارش دادن و اخفالش کردند دلوریان خودش رو یه مرد صادق جلوه داد که حاضر بوده به هر کار خاکستری تم بده تا 3000 تا کارگرش رو از بیکار شدن نجات بده 16 آگوست 1984 تقریبا دو سال بعد از شبی که دلوریان دستگیر شد هیئت منصفه رأی نهاییش رو صادر کرد بیگناه علاوه بر این رأی ولی زندگی دلوریان نابود شد وقتی ازش پرسیدن آیا میخواد به دنیای خود سازی برگرده گفت چی دیگه با من معامله میکنه؟ کسی حاضر نیست حتی از من یه ماشین دست دوم بخره. چند روز بعد از تبره شدنش زنشم ترکش کرد. دلوریان ستارهی که یه قدم با مدیریت بزرگترین شرکت دنیا فاصله داشت به خاک سیاه نشسته دید. یه همچین داستانایی که یکی زندگی خودشو اینطوری نابود میکنه من و شمای شنونده از خودمون میپرسیم نقطه بیبازگشت کجا بود کدوم کار بود کدوم لحظه بود کدوم تصمیم بود که زندگی این آدم رو انداخت توی سراشیبی کدوم کار بود که اگر انجام نمیشد آرزوهای دلورین برباد نمیرفت کاری به شرکت دی ام سی و ماشینش ندارم ممکن بود دی ام سی شکست بخوره ولی دلوریان برای همیشه نابود نشه. میشد حتی اگر شرکتم هم وشکست شده دلوریان یه فرصت دیگه پیدا بکنه. آیا همه چیز سر قضیه مواد مخدر خلاصه میشه؟ بیشتر مطالب، مصاحبه ها، نوشته ها و حاشی های دلوریان در مورد پرونده کوکایی نشه. توی این پرونده؟ در نهایت افکار اونی یه جورایی حق رو به دلورین داده بود. به شکل قربانی می دیدنش کسی که دولت از درماندگیش سوء استفاده کرده بود و به دامش انداخته بود. یه مهندس و یه کارآفرین نابغه که تومه پرونده سازی بیدلیل پلیسا شد. ولی در همون حالی که توجه تمام رسانه ها به پرونده مواد مخدرش جلب شده بود اصل ماجرا جای دیگه ای داشت داشت. بعد از ورشکستگی DMC دولت انگلیس کل دارایی شرکت و به حراج گذاشته بود و توی آمریکا هم سرمایه از دلوریان به جرم کلاهبرداری شکایت کرده بودند. تک تک قراردادها و تراکنشهای مالی زیر ذره بین قرار گرفت. هزاران صفحه مدرک بررسی شد تا همه چیز بیاد رو. اونجاست که جنبه های تاریک شخصیت جان دلوریان فاش روزای اول که دی ام سی شک گرفته بود و داشت سرمایه گذار جلب می کرد این دلوریان بود که داشت خودشو می فروخ مردم هنوز ماشینی نایده بودن که روش سرمایه گذاری بکنن اونا داشتن بخشی از رویای جان دلوریان رو می خریدن نابغه ای که ستاره صنعت خودرو بود شعار دی ام سی هم به خوبی هم مسئله رو نشون میده. ده دریم dream رویا رو زندگی کن توی اون دوران دلورین تقریبا 17.5 میلیون دلار برای توسعه ماشینش سرمایه جمع کرد. هم موقع بود که سرکله دولت بریتانیام پیدا شد و با اون سرمایه سنگینی که اون آوردن اصلاً نیازی به این 17.5 میلیون دلار گذارانه نبود. حالا جان این پول زیاد و بلااستفاده رو می‌بینه. پولی که در واقع متعلق به خودش میدونه. طولی که به دلیل شخصیت فوقلادهش به دلیل نبوغش تونسته جمع بکنه دلوریان اینجا یه فرصتی فرصتی که نتونست در مقابل وسوسش مقاومت کنه توی اون تحقیقات در مورد ورشکستگی بود که توجه حسابدارا و بازرسا به یه ملاقات محرمانه دیگه دلوریان جلب شد. ملاقاتی که خیلی قبل از اون معامله مواد مخدر و توی ژنو سوئیس برگزار شده بود. توی اون ملاقات ژنو بود که قرارداد دلوریان با چپمن مدیر لوتوس امضا شد. موارد مشکوکی توی این قرارداد بود. از جمله یه طرف سوم سوئیسی به اسم جی پی دی قرار بود شرکت دلاریان یعنی دی ام سی میلیون دلار معادل 55 میلیون امروزی به این شرکت سوئیسی جی پی دی بده و اون شرکت مسئول بود خدمات طراحی و مهندسی رو از لوتوس و چپمن بگیره و تحویل دی ام سی بده چه دلیلش این جی پی دی واسطه باشه با تحقیق بیشتر معلوم شد که جی پی دی اصلا وجود خارجی نداره فقط یه صندوق توی اداره پست ژنو، یه شرکت سوریه، یه شل کمپانیه دیگه کشش ندم. بعد از یه عالم بررسی و کندوکاف معلوم شد که از این 17.5 میلیون دلاری که دلوریان بلوتو ستاده، بخشش به چپمن رسیده و 9 میلیون دلارش معادل 26 میلیون دلار امروزی با یک سری شعبده بازی حسابداری از حساب شخصی خود دلوریان آورده به نظر می رسد دلیل اینکه جان بالوتوس قرارداد بسته، اصلا همین بوده که بتونه این پول رو به جیب بزنه دلوریان با تقلب 9 میلیون دلار از پول سرمایه گذارا رو تبدیل کرده بود به پول شخصی خودش. پس اون نقطه بی بازگشت وقتی بود که دلوریان رفیق قدیمیش بیل کالینز رو دور زد. و برای اینکه بتونه تقلب کنه و پول سرمایه رو بدزده رفت سراغ چپمن و لوتوس چون میدونست بیل کالینز بهش اجازه همچین کاری رو نمیده ولی چپمن یه آدم رند بود که در رو به روی اینجور کارا باز میذاش مقدمات برای برگزاری یه دادگاه دیگه داشت فراهم میشه اینجا بود که دلورین یه سند رو کرد سندی که نشون میداد چپمن مدیر لوتوس اون 9 میلیون دلار رو به دلوریان قرض داده. از طرفی چپمن چند سال پیش مرده بود و دیگه کسی وجود نداشت که بشه درستی یا نادرستی این سند رو باش تعیید کرد. به نظر میرسید رسید دلوریان داره یه بار دیگه قصر در می ره تا اینکه زن سابقش پا گذاش گذاشت و شهادت داد که جان رو در حال جعل سند دیده. اون گفت دلورین رو در حالی دیده که دستکش به دست یه سری کاغذ رو خیلی نزدیک به یه لامپ مطالعه میگرفته تا قدیمی به نظر بیان حتی اینجا هم میشه نبوغ دلورین رو دید اون تقریبا سه سال قبل فکر همچین روزی رو کرده بود و با پوشیدن دستکش میخواست چربی پوستش رو از این اسناد دور نگه داره اسنادی که میدونه سالها بعد ممکنه بازرسی بشن و اگه پلیس نتونه با جرم نگاری جلی بودنشونو ثابت کنه میتونن چتر نجاتش باشه. با وجود شواهدی که از ردگابی تراکنش های مالی بدست دست اومد و با توجه به شهادت همسر سابقش دیگه کار برای دلوریان تموم شده بود. میدونست که اگه پاش به دادگاه برسه محکومیتش قطعیه. اینجا بود که بیرون از دادگاه با شاکیاش به توافق رسید. دلورین مجبور شد اون 9 میلیون دلار رو پس بده ولی تونست آپارتمان گرون قیمتش رو توی خیابون پنجم نیویورک نگه داره در مقابل سرمایه سرمایه‌گذارا در ازای هر دلاری که گذاشته بودند وسط فقط 9 سنت دریافت کردن. اینجاست که شخصیت اصلی دلورین مشخص میشه آدمی که تظاهر به موفقیت و خوشحالی میکنه ولی از هر فرصتی برای تقلب و دور زدن قوانین داره استفاده میکن. آدمی که زندگی خودش و خونوادهش رو با آتیش کشید. آدمی که اگه از شرکت خودش پول ندازیده بود و میتونست یکی دو سال دیگه هم دی رو روی نگه داره شاید شکست نمیخواد. با اون 17.5 میلیون دلار شاید میتونست شرکت رو تا سال 1985 رو نگه داره. سالی که ممکن بود برگشت معجزه آسای دی ام سی لقب بگیره. سال 85 فیلم بازگشت به با آینده سینما ها رو تسخیر کرد. فیلمی به کارگردانی روبرت زمایکس و تهیه کنندگی اسپیلبرگ سپیلبرگ ای. پیرمرد ای که شخصیت اصلی فیلم بازگشت به با آینده بود یه ماشین دی ام سی دلورین رو تبدیل میکرد به یه ماشین زمان. Yeah. فیلم بازگشت با آینده to به بر ساعت توی زمان سفر this experiment. This is a big one.
1: The one I've been waiting for all my 88 miles per hour, you're gonna see some serious
0: یه پوستر اصلی این فیلم فوق العاده پرفروش و پرطرفدار ماشین دلوریان در کنار قرن پیش ها حضور داشت و میدرخشید. اثر این فیلم و تبلیغ غیرمستقیمش به قدری بود که فروش دلوریان های دست دوم به شدت رونق گرفت رونقی که اگر دی ام سی ورشکسته نشده بود میتونست شروعی باشه برای موفقیت نهایی شرکت من فقط یه نکته بگم فورد حاضر بود 80 هزار دلار رو موقع بده تا این ماشین زمان یه ماستنگ باشه ولی سازندگان فیلم به قدری شیفته دلوریان بودن که حاضر نشدن انتخابشون رو عوض بکنه. بازگشت به با آینده دی ام سی رو جاودانه کرد چند هفته بعد از پخش فیلم در سینماها بود که تازه دلوریان دیدش و فهمید ماشینی که ساخته توی این فیلم استفاده شده یک نامه تشکر نوشت و گفت ممنونم که کمک کردید تا رویای من زنده بماند. چقدر 60 سال اول زندگی جان دروریان شلوغ و پر از حادثه بود، 20 سال بعدیش خیلی آروم گذشت به شدت مذهبی شد و میگفت ایمانش رو به مسیح دوباره پیدا کرده. آپارتمان لوکسش توی نیویورک رو فروخت و یه مزرعه خرید توی نیوجرسی. آخرای عمرش دوباره ازدواج کرد و سال 2000 اعلام ورشکستگی کرد. این دفعه شخص خودشم ورشکسته شده بود. مجبور شد دارو و رو بفروشه و پول طلبکاراشو بده. اون مزرعه نیوجرسی رو به دونالد ترامپ فروخت که الان تبدیل شده به یه زمین گلف. جان دلوریان پنج سال آخر عمرش رو توی یه آپارتمان یه خوابه کوچیک زندگی می‌کرد. سالهای آخر تنها دلخوشیش این بود که بره توی ها و گرد همایی‌های مالکای دلوریان. اونجا بود که بهش عشق می‌ورزیدن و چشماش از خوشحالی برق می‌زد. کنار کسایی که دلورین داشتن و افتخار میکردن که امضای جان دلورین روی دفترچه ماشینشون باشه، اونجا بود که میتونست برای چند دقیقه هم که شده ای از گذشته برباد رفتش رو لمس کنه. جان در سال 2005 و در سن 80 سالگی درگذشت. در حالی که تهرهای اولیه ای از یک ماشین روی میزش بود DMC-2 قسمت چارچخ و داستان عجیبترین خودروساز دنیا دلوریان همینجا تموم میشه این پادکست رو من علی رضا صبحانی با کمک دادبه پردوانی میسازی. برخلاف قسمت قبلی یه که منابع خیلی زیادی داشت و در نهایت گردآوری شده و نوشته شده توسط خودم بود این قسمت یه منبع خیلی مشخص داشت فیلم مستند فریمین جان دلوریان ساخته شینا جویس و دان آرگوت در سال 2019. در کنارشم منابع دیگه ای داشتیم ولی 890 درصد ماجرا رو دقیقا از این فیلم نقل کردم. اطلاعات این فیلم رو توی توضیحات میذارم. پوستر این قسمت هم برگرفته شده از پوستر فیلم فریمین جان دلوریانه. چارچرد توی همه اپلیکیشن های پادگیر در دسترسه. یک کانال تلگرام هم داریم که قسمت ها رو با یک ماه تاخیر اونجا هم قرار میدیم. اگه میخواید چارشخ رو به کسی معرفی بکنید که با پادکست آشنا نیست و اپلیکیشن پادگیر نداره میتونید از تلگرام براش بفرستید. سایت پادبین.کام هم اجازه میده که فایل پادکست رو دانلود کنین و هر وقت خواستین گوشش بدین. مهمترین فاکتور برای یه پادکست تعداد شنیده شدنش توی های پادگیره. واسه همین ازتون خواهش میکنم اگه در این اپیزود رو از تلگرام میشنوین یه اپلیکیشن پادگیر روی گوشیتون نصب کنین تا هم خودتون راحت تر باشین هم من بتونم آمار ها رو توی اپلیکیشن های پادگیر بالاتر ببرم تازه این اپای پادگیر کلی امکانات اضافی هم در اختیارتون قرار میده که توی تلگرام و همچه امکاناتی دسترسی نداری. غیر از پادکست صوتی که دارین میشنوین، صوتی چارچخ یه بخش تصویری هم داره که توی اینستاگرامه اونجا روایت تصویری هر ماجرا رو میتونید دنبال بکنید. لینک همه های اجتماعی چارچخ از جمله تلگرام، اینستاگرام، تویتر و هامیباش توی قسمت توضیحات موجوده. هامیباش یه سایته که اگه دلتون خواست از چارچخ حمایت مالی بکنید، این امکان رو بهتون میده. ولی بهترین کمک برای چارچخ اینه که به دیگران معرفیش بکنید تا بیشتر شنیده بشه. فکر کنم شمایی که تا اینجا رو گوش دادین از این قسمت چارچخ خوشتون اومده. پس از ازتون خواهش میکنم همین الان لینک این قسمت چارچخ رو برای چند نفر دیگر هم بفرستیم. از همه کسایی که با پیانهای محبت آمیزشون من رو به ادامه کار دلگرم میکنن متشکرم. ولی میخوام در پایان دهمین ده قسمت چارچخ از چند نفر به صورت ویژه تشکر بکنم رضا بابایی که منو با پادکست آشنا کرد کیوان فقیهی که در روزای اول چارچرخ بسیار کمکم کرد و بهم هم دلگرمی داد و حاله پور پورممتاز که زحمت کشید و لوگوی چارچرخ رو برام تراحی کرد میخوام از دادبه پوردوانی عزیز تشکر بکنم که واقعا پا پای من وقت میذاره و زحمت میکشه و مهمتر از همه مهسا همسرم که بزرگترین پشتگرمی بوده برام توی تهیه چهارچخ. از شما هم خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و گوش دادید امیدوارم همونقدر که ساختن چارچرخ برای من لذت بخشه شنیدنشم برای شما لذت بخش باشه تا قسمت بعد خداحافظ